0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. On l'a appris hier soir, Elisabeth Borne va donc recevoir en début de semaine prochaine l'intersyndicale. L'objectif est de renouer le dialogue, mais la feuille de route que le président a confiée à sa première ministre reste absolument la même, apaiser sans rien céder. apaiser sans rien céder, c'est un peu la quadrature du cercle, non
1: Voilà, pour l'instant c'est ça, la quadrature du cercle, l'équation impossible. En psychanalyse, vous savez, on dit aussi la double contrainte. Enfin, tout oui. ce que vous voulez, quoi. Mais on ne voit pas comment la première ministre va rassembler tous les morceaux du puzzle. Parce qu'Emmanuel Macron est quand même très clair. Il répète qu'il faut tendre la main aux syndicats, euh, mais notamment sur d'autres sujets que la retraite, même s'il n'est pas interdit d'en parler désormais de la retraite. Alors il va y avoir ce rendez-vous, mais personne n'a encore prononcé les mots de médiation, de suspension. À l'heure où l'on se parle, on en est au même point parce qu'Emmanuel Macron n'a pas renoncé au cœur de son projet, l'âge de départ à 64 ans. Et ça, voyez-vous, c'est le scénario qui revient en boucle tout le temps. On demande à Elisabeth Borne d'être ronde avec les syndicats, de consulter, ne pas braquer, et puis on on lui demande d'être carré, de tenir bon sur la réforme, puis ronde, puis carré, puis ronde et puis à un moment il n'a plus de forme.
0: Bon quand vous dites on lui demande, vous voulez dire qu'Emmanuel Macron lui a demandé.
1: Voilà, le président plus Jupiter que jamais, vertical, droit dans ses bottes et qui demande donc à sa première ministre d'être un peu chamallow, euh, qui lui demande de s'adapter, de se contorsionner alors qu'Elisabeth Borne est un serviteur de l'État, une préfète, une directrice de cabinet, une patronne. Pas très tout ça. Non. Euh, Emmanuel Macron lui demande de dégainer le 49,3, qui est un geste d'autorité. Mais il lui demande ensuite d'assouplir ce qui donne dans la bouche d'Elisabeth Borne. Plus jamais je n'utiliserai le 49,3 hors des textes budgétaires, c'est oui. pas facile à suivre. C'est comme lui demander d'élargir sa majorité, principalement à la droite. À elle, la femme qui vient de la gauche situation inconfortable, elle doit revoir toute sa méthode, toute sa gouvernance, tout ce qu'elle a imaginé, professé dans son discours de politique générale, il n'y a même pas un an quand même, hein, doit être revisité. Pas de grande loi textes plus petits, bien découpés, bien ficelés dans l'espoir à chaque fois de trouver des majorités ça a d'ailleurs été fait ces dernières semaines ça va devenir sans doute la règle nouvelle méthode mais qui ne dit pas comment gouverner pendant quatre ans et comment redresser le quinquennat
0: Alors Elisabeth Borne est-elle en sursis et peut-elle tenir
1: Je regardais vous savez, l'étude faite par le Figaro sur l'espérance de vie des premiers ministres, sur les 24 chefs de gouvernement qui ont précédé Elisabeth Borne la moitié est restée en place jusqu'au terme du mandat quelles qu'aient été les circonstances un premier ministre ne saute pas forcément en pleine crise sociale. Fillon, 2010, réforme des retraites. Fillon a fait tout le quinquennat Sarkozy. Edouard Philippe, qui a lui aussi conduit une réforme des retraites, on l'oublie un peu vite, adopté en première lecture grâce au 49.3. Il a aussi été chahuté au moment des Gilets jaunes. Il n'est remercié qu'après le confinement, en plein Covid, à la suite de l'échec municipal. Donc vous voyez, il n'y a pas de règles. Et pour l'instant, il y a surtout des... On dit, mais c'est sûr que le sujet du remplacement d'Elisabeth Borne va monter petit à petit. Enfin, quand je vois que le dernier nom évoqué pour la remplacer est celui de François Baroin, je me dis que le chamallow n'est pas encore gobé.